0: 嘉义好，主持人好，各位听众朋友，大家好。好，那一样一开始先跟我们介绍这位作者
1: 哦，没问题。呃，我们的这位作者呢，他叫做珍妮佛比崔格里利。我们在谈双亲家庭嘛，嗯，所以当然作者他本身呢，也是处于双亲家庭是的这个状态。那他。本身呢是在欧洲的工商管理学院担任组织行为学的副教授，嗯嗯，所以事实上他他本身是英国公民，那他同时也是有心理学的专业，然后所以你看他是学工商的，然后也有心理学的，那就表示说他自己本身啊，如果我们谈到家庭分工啊，或者是呃，因为现在有很多谈论家庭或者良性处理的事情，有一些是比较偏心理学的。嗯，那有一些，如果像他这样有商业底，你就会知道说，其实事业也是很重要。然后如何达成个人成就也是很重要的一环啊、嗯。所以他的这个知识背景呢、啊，就支撑了他来做双薪家庭的这个执行研究。嗯，那我们这本书呢，就是呼应他呃，透过了五年的时间，对，然后去调查了一百多对的伴侣。那这伴侣有同性的伴侣，有异性的伴侣，他们的共通点都是双薪家庭。那这双薪家庭很重要哦，一定是两个人。都有全职的工作，不是那种 part time 的工作。哎、嗯，为为为什么说这很重要？因为如果你两个人都有呃稳定的经济基础、稳、嗯、定的工作，那事实上你才不会只为了眼前，比如说明天我可能就断炊啦，不知道下一餐在哪里，嗯、你就不会只烦恼这些事情，你会在烦恼的事情可能是更进一步的。嗯更长远的问题对对，对啊，对啊，比如说夫妻之间怎么相处啊、嗯对，小孩的状况怎么样啊，甚至小孩长大了以后，呃，夫妻呀、啊、家庭啊的长久的关系经营这一块，那这一块如果你没有双薪，没有经济稳定，你没有呃生活相对安定来讲，你就很难进入到这个阶段，就是你只会去想明天的饭。不会想到这个，没错，一年后
0: 、两年后、三年后的问题對對，
1: 没错。而且这个问题应该是呃一个全球性的现象。嗯，就现在的状况，我相信各位听众朋友应该都是双薪的家庭，很少人家里面是只依赖某一个人去赚钱的、啊。嗯，过去
0: 传统是这个模式，后来才发现传统只靠先生或只靠太太一个人工作。真的很辛苦
1: ，对，所以你就会知道它会带来一个很大的改变。如果我们只靠一个人工作，那就会有所谓的什么男主外女主内啊，或者反过来啊，不管，就是好像有一个人专门去工作，然后另一个人就好啦。这个我我的界限可以切得很清楚嘛？那个外面的事情就你管，啊，家里的事情就尊重我，我说什么就算了，哈。可是现在的状况都不是啊，现在两个人都要出去工作啊、嗯，那家里的工作还要不要做？是，也是要做嘛，还是要做。哎呀、啊，啊、你就会看到很多那个妈妈就开始靠背爸爸说，下班之后也不做事情，小孩都是我互相指责就对。哎、嗯，然爸爸也说我工作也很累啊，可是妈妈说我也有工作啊。嗯、哦，好，那怎么办？哎、嗯，那这个就是双薪家庭大家可能都会普遍面临的困境。那这个这个困境基本上在我们书里面。他提出了一个很重要的观点，他他讲到了有呃双薪家庭普遍都会有三个阶段的困境，嗯，那刚刚讲到了这个就是第一个困境啊，那这个待会我们可以在那个书里面讲整个架构的时候，再更细腻的讲到说这三次转变是哪三次转变？嗯
0: ，我们过去的这个关于双薪的这样的一个问题，我们通常都会直接考量的就是谁薪水高谁就工作，对不对？对，那就存着用钱的收入来衡量，对。嗯，然后现在慢慢面临，就是说其实两个人要考虑的面向越来越多，不是只有金钱的收入，还有自我成长跟小孩的这个学习陪伴的问题
1: 。对对对，没错。呃，讲个很现实的，就如果啦，你们两个人的经济收入真的差很多，嗯，什么我一个月可能两万块，但是我的伴侣一个月可以赚到二十万三十万，对，哦，那那。那我可能忍一下好了，哎，但是一般的家庭好像不会差到那么多，嗯、一般都两个差不多，就很难取舍，就对。对啊，你说你为了差好，假设你差个一万块、一两万块好了，嗯、那因为我们书里面就有讲到这个例子，确实是有，呃，因为现现在普遍来讲还是这样子，男性的薪水普遍在职场上是比女性高，对对，呃、嗯，那但是你说高多少？可能你为了照顾一个小孩，你请你请育婴假，为了家庭那个考量嘛，你请个半年一年。那你损失掉的不只是那半年一年的薪水，嗯，虽然有的人会换算成保姆费啊，我一个月一个小孩带多少钱出去？哎，感觉起来，如果我生两个，我就干脆在在家带，好像比较划算，比较划算，哎、嗯欸，可是问题是你其实失去的不只是钱哦，你失去的还是升迁的机会
0: ，对对对，
1: 因为你中间这段时间不在职场嘛，啊，你以后要回到职场比较困难，嗯，而且你没有办法往上爬，對你可能还只能做很基层的工作。
0: 要从头开始
1: ？对啊，那如果你这段时间没有放弃你的工作，你可以继续做，你还有机会升迁，升迁之后会加薪，对不对？那这些经济收入，就是我们书里面有提到的那个学者有算，其实你不去工作的损失是远远大于你考好的工作。呃，不要说你全职在家带小孩，如果你们两个薪水差不多，真的你不用记，不用只在意那一点点的钱。而放弃了你自己发展的大好机会，因为你确实是有可能在网上发展的。嗯,嗯，就像呃，我一开始讲的，我们这个书里面所谈到的是这个双薪家庭，而且是经济有一定基础的。嗯,嗯，所以假如说啦，就是有听众朋友，你刚好遇到类似这样的困境，你跟你的伴侣好像呃生了小孩，在讨论要不要有人在家带小孩，可是你们两个人在事业发展都很不错的时候，嗯、真的都很不错，都很有发展性。那我建议。就是大家可以参照书里面的讨论，我们坐下来好好的聊聊，不要只为了钱。如果你只是为了钱去出发去规划，你会发现其实你损失的更多、嗯。一定有比钱要来的更重要的事情，就是你自己真正的需求是什么
0: 。就是还要看两个人的成长性跟未来性，对不对，不能只有看谁现在谁的薪水低，那谁就牺牲这样子。对
1: 对对，因为这样这样说起来的话，它不仅是对那个被牺牲的人来说很不公平，而且。如果我们把两个人，我们这这一个家庭好了，我们这伴侣双方当做一个整体去考量，我们考量的不会只有眼前。嗯嗯，谁知道说假假设啦？假设就算我太太现在薪水比我低，嗯，搞不好在职场十年，你发现你太太成就比你高啊？对，没错。他如果不是累积的，对他如果不退出职场，他有他的优势在。但是你现在只因为他可能月薪比你少个两千块、三千块，你就说我觉得不如我们这个就这是在家带小孩。啊，你就去在家带小孩，那反而等到了过,過了十年、二十年，也许你的工作变得不是那么顺遂的时候，嗯、中间损失掉的那个黄金期啊，因为通常小孩出生的时候也会是在我们人大概三在四十岁以前吧，大部分嗯三十
0: 、嗯、到四十之间
1: ，这就是我们事业的成冲刺跟成长期啊。没错、嗯，你放弃那一两年，其实差很多哎、欸，那个比你什么五十岁、六十岁休息一下要来的。严重很多，你的成长空间都被砍掉了、嗯。搞不好你的同才跟你同梯进公司的人都准备升主管了，结果你在家带小孩，你再回公司，你再也没有办法往上升了。这就是很现实的地方啊。
0: 年轻一两年跟这个年老的一两年是差差别很大的
1: 。对啊，所以你你的损失绝对不会是月薪，嗯、那个只看他只看只用那个月薪去看待，这、就是非常短见的，就是非常短浅的见识啊、嗯，是。所以在我们书里面就有提到说，我们不要这样子去看待啊，反而更更需要在意的是说，呃，我们如果不只是考虑钱，为什么需要在家带小孩，或者为什么需要离开这个工作？嗯，我们回到个人的基本考量
0: ，这样就两个要更深入的去彼此沟通啊，来帮我们聊章节架构
1: 。好，没问题。所以呃，其实就呼应到我们这本书里面，他提到有三次转变，三次转变它分别是第一个第一个阶段。但第一个阶段通常是家庭遇到一个比较重大的共同问题，嗯，像刚刚讲到，的，如果我们生了小孩，嗯，然后我们需要再往呃，我们我们会有经济上面的困难，对，我们的时间要照顾小孩干嘛都都不够用，那这个阶段我们共同面对一个大问题，就好像外星人突然侵入地球，我们会组一个复仇者联盟这样的感觉，嗯，那我们就要互相依赖嘛，就算我们之前有一些不愉快什么，不管，我们要先把这个外星人处理掉
0: ，为了小孩
1: 嘛，对，所以这个第一阶段。的状况，我们能不能够好好的去处理？就是我们如何去面对共同第一个危机，我们要互相依赖、互相支持、嗯。但是我们解决这个危机之后，假设我们还是用小孩举例，小孩渐渐的长大了、嗯，你开始有个人的时间了。以前也许吧，你负责带小孩的人，他的时间。会发现我，我我原本是主要照顾者，可是我的时间突然多了一点出来，嗯，我可以开始规划我自己的生活了
0: 。对，因为可能小孩不用你烦恼，他会自己跟同学出去玩，所以你的时间就会变多了
1: 。对对对，你时间变多一点以后，嗯，那你就会想说，那我要干嘛？对，哎、呃，我我我我,我还是一个怎么样的家长嘛？我会开始说，我是一个怎么样的人？对，那这不只是发生在主要照顾的人的身上啊、呃。如果伴侣双方的分工够平均，或者是就算你平常不顾小孩，你也发现家里面的状况开始不一样了。嗯，那你该怎么办？你要怎么去思考你在家庭里面的位置是什么？所以第二个阶段通常会遇到叫做相互个体化。嗯，呃，我们伴侣双方要为彼此着想。嗯，我们如果说你是一个兴趣不明确的人，那我可能要协助你去找到你的兴趣是什么。我要让你变成一个更更独立、更完整的个体，更有目标的个体。嗯，而且不是放给你说。<笑>呃，你就去做你的没关系啊、嗯，是要帮忙找出來我,我支持，对我我支持你，或者是我我心里支持你。<笑>可是其实你没有好好跟他讨论干嘛？對,對,对，那就那就不是支持啊。好、嗯，那个就是你就放给他去。那、啊、你放给他去这件事情，这个对方也會也会很无助啊。所以在第二个阶段，这个相互个体化是说，不只是你要帮助他，其实你其实他也会帮助你。嗯，我们双方彼此以家庭作为一个整体，一起去找群共识，让我们这个整体变得更好。啊，那这个整体变得更好，就不只是我们两个人一起赚钱，是我们两个人都要自我认同、自我肯定，然而且我们要探索自己，知道自己真实的样貌是什么。这就是夫妻通常会遇到的第二个转变。那这个这转变处理不好，也会变危机的。啊，两两个人可能会互相怨对啦，就说、是：“哎，家里面那个太太都不了解我啊。”然后太太说：“先生也都不了解啊，不知道这个东西有多困难啊，不知道我真实的想法怎么样啊。”类似这种问题，一定很多家里面都出现。嗯，好。那如果很幸运的，各位都度过了前面两个危机、两个转变、两个转变好了，好，呃，小孩平安无事的长大了，让小孩出去开始今天有自己的社群以后，你们也开始认清自己想要做什么了。嗯、接下来我们会面临到第三次的转变，这种第三次转变通常是老夫老妻都会遇到的啊。好这个就是呃，这个第三次的转转变很重要，是因为我们人呢、啊、可能已经呃。活了几十年呢、啊，都跟年轻的时候个性啊、兴趣可能都会转变哦。嗯，所以到第三个阶段的时候，就会进入一个自我改造的阶段。对，你真的，我们常常听人家抱怨说，这个人怎么跟我当初认识的时候不太一样？嗯，嗯我们年轻的时候他不是这个样子的，这很正常啊，因为你们已经在一起了三十年、四十年，他当然会变得不一样。你不要讲说你的伴侣好了，你看你爸妈，你看你的朋友，回头想想你自己有没有变？对，三四十年人怎么可能不变？那你自己都改变了，你的伴侣也改变了，我们是不是要开始去思考？那现在我们现在是怎么样的人？嗯嗯，如果我是老夫老妻的，一定会遇到这样的问题啊。所以在我们书里面所提到这三次转变，基本上就概括了几乎所有的家庭都会遇到的状况
0: 。那就几乎是人的一生啊。第三阶段就有点像那种耳顺知天命，就变得有点那个不一样的这样子
1: 。对对对，但是你也不能够放给他去，就是。嗯我知道身就是呃身边有些朋友啊，他们年有些人是这样，呃什么说久了以后啊，那个关系就变成家人、啊，各活各的，就对对，有点就是在家当室友这样的概念、啊，那这样也不是很健康啦，哦，就就这这这会有个很很大的问题啊，就像我们书里面其实有提到那个两个伴侣之间的相处啊，有一个状况是最可怕的，这个东西被心理学家呃约翰高特曼。他称作“末日四骑士
0: ”，嗯，这个
1: 在我们书里面有提到。这四个特质，如果各位朋友有遇到的话，切记要注意一下。第一个特质叫轻蔑，嗯，
0: 对对
1: ，他说轻蔑是破坏力最强的，因为这代表你不尊重你的另一半，你觉得你自己比较优越。那可能比较轻蔑的行为，就表示说你会模仿他，或者嘲弄他，讽刺他，或翻白眼，或者是冷笑。
0: 就有点像这个老头子啊，只要一讲什么，他又说那个老伴就会说又来了，他又要讲当年了。然后这个對對對對就一直吐他酸他就对,對,對,對，就轻蔑的语气。没
1: 错没错，这个这个轻蔑的态度表现出来，就表示你其实已经对这个人缺乏同理心了、啊。没、嗯、错，你聽,听到他感觉就烦，你第一时间就不爽了啊！这种轻蔑的态度是很很很可怕的。他一讲你就要酸他就对，对对对，这个在伴侣关系非常不健康、嗯。那还有一个叫做批评，就像刚才主持人讲的，呃。通常这些事情都从很小的事情开始，生活琐事嘛。对对对，就啊，比如说一样是东西没放好，那你可能假设你对你的那个先生比较不爽。一样是东西没放好，小孩也是乱放。你会骂谁骂的比较凶？很可能，当然是先生了。多就是先生嘛，对对对，他讲他十几年还不听，就对了。对<笑>对，其实小孩你也可能讲十几年呐、啊。嗯，哎啊，但是你会有这个状况的时候，你就要注意，因为他，我们通常如果是因为这种鸡毛蒜皮的小事，你就去指责他的行为或者是外表，通常就会越演越烈，你的另一半就会感到很不满，而且很挫折。而且感觉起来被控制、嗯，那这样子的话，他不仅是贬低了对方，而且你会抹煞了跟他一起合作的可能。对，啊，我们我们刚刚有提到嘛，我们要度过那些转变期，很重要的是要合作。嗯，那如果你出口闭口就是批评他，看他不顺眼，这怎么合作？这是没办法的。好，那第三个特质叫防卫，那防卫就是。我就觉得你今天做这事情好像针对我，嗯啊，就人会有不知不觉的启动那种自我防卫，只要有感觉到对方有一点点轻蔑或批评，像刚刚前面提到这两个特质的时候，我就会开始隔下那个高墙，觉得说你今天真的伤我很深，嗯，没错、嗯。但但其实对方哈有时候真的只是习惯这样表达，嗯嗯。那当你出现这种自我防卫的时候，你更不可能沟通啊。而且你那个更愿对他的心情又会出现。嗯，啊，最后一个最可怕的就是漠视，不管对方说什么，你都会说你不要管我，啊，你不要再说了，嗯、哦、啊，你想怎样就怎样，各活各的就对。哎，嗯、啊，这个这个，如果走到这一步，真的是你还觉得呃，我们几十年不就这样？哎，这真的就不能这样想。这件事情这已经感染到非常严重了，我们要好好面对。嗯，你、嗯、如果你不去处理的话。这个婚姻，它等于就是你的婚姻关系已经走在一个很危险的地方了，是、嗯、它非常的不健全、不健康。因为就像我们书里面的这个标题讲到的，我们需要打造彼此的爱情与事业，嗯，嗯尤其是爱情，爱情绝对不是说只有前面那个激情过去之后的阶段之后就没有了，说什么没有爱情、没有冲动，只剩下感情，对，嗯，嗯那我们书里面事实上提供了很多对伴侣。一百多对伴侣，他们相处的经验，告诉大家，当遇到这些问题危机的时候、嗯，我们怎么去呃，不断地保持这个爱情，或者是创造这个爱情的可能。而且，你唯有创造爱情跟事业，让两个人一起走向更好的状况，你才有可能
0: 嗯
1: ，营造一个比较健康的伴侣关系啊。呃
0: 而且你这本书啊，它居然把这个每一个阶段所要面临的一些问题跟实际的一些讨论、具体的一个建议都写得非
1: 常详细，对不对？对，没错。像刚刚讲到，我们其实整本书的架构，呃，大家不太需要担心说这好像是一个研究的书，好像很硬。嗯，它它架构比较像是一开始我有个故事，对，所以我我有点像夫妻的故事，对对对对对，嗯、这对夫妻他们。几岁在做什么、嗯？最近遇到什么事情？那个写法很像散文啊，很像那种一般看到的那种专栏故事。对，那接下来呢？他点出了问题、嗯、啊，所以在你正准备期待看他们怎么去处理问题的时候，哎、欸，专家就会出来了，就会说这一对夫妻他们现在遇到什么样的一个状况？嗯、啊，然后他们刚好在什么样的阶段转变？啊，所以他们。接下来可能要做什么事情会是如何如何的、嗯、然后，因为他他本身也是访谈人嘛，所以他的角色就会进去他们的这个故事里头，而
0: 且也会适时带入别人的故事又
1: 进来了，对对对对对,對，故事，对，没错。所以他一个阶段的转变、嗯、会有好几段伴侣的故事、嗯，对，没错、嗯。我我自己觉得他的那个处理是非常好的，他不会让人家觉得很很粗细，或者是说你引用了这个伴侣或引用这个学者的话，好像转得很硬，没错好像看不懂。其实不会，而且就算你前面的故事跟他提出来的这些方法，你呃看到一个阶段之后，你可能需要回过头去想。那他都会帮你分阶段整理，就像这样，就是我们有重点整理
0: ，非常清楚的一个章节转变。對對,对对
1: 对。然后第二次转变是是什么？我们每一个章节结束，每个阶段结束的时候，就会做一次重点整理，然后他就会提出一些问题。嗯、那这些问题都是回顾前面，比如说第一个阶段第一次转变的时候，呃，我们前面章节提到了哪些东西？没错，嗯。那如果啦，像。呃，我我现在就想说，我其实也蛮想，就是让我老婆一起看，嗯、<笑>就是伴侣之间，我们可以一起来看这个书，这本书没错、嗯。那我们要怎么讨论它呢？其实用它提供给我们的这个整理就很方便了，直接
0: 照那个大纲就对。
1: 对、啊、对对对对，可以先看，像这个转变第一个阶段的转变，它就会提到转变的本质是什么。那契机，哎、欸，每对每一对夫妻，他的契机不太一样。嗯嗯。呃，我们我们对我们来讲，那个难题的契机是什么？还有，我们要提出关键的问题。然后我们把这些困境条列化出来，然后一起去思考解决方法。这些都写在书里面了、啊，就是你有你要列出困境、解决方法、工具、嗯嗯思考重点、关键问题，他帮大家整理的非常的清楚。当然不是说照着做了，可是他提供给我们的是一种思考的方式。对，哎，这这这蛮重要的。就呃，我们之前有办过一场活动，一个分享会哈、啊嗯，是我们的那个推荐人卢俊义，然后跟我们那个新科立委。小灯泡的妈妈王婉玉、嗯、啊，他们一起来谈啊，因因因为婉玉她就是刚上了立委，嗯、所以她等于是又就是出来工作的概念，不然她原本是带小孩嘛，对，主妇。那她现在也等于跟她先生一样，都是双薪家庭啊。然后我们的推荐的卢俊英也是，两个也是一边工作一边带小孩。嗯、那呃，他们在看这本书的时候，就讲到一件事情，俊英就有讲到，他说市面上有很多的书。他都强调你怎么做就可以解决什么问题，好像很快的就可以完成这些目的、嗯。直接给建议就对，哎、嗯，给答案的。他说这种东西啊，嗯、都是诈骗比较多，因为那个问题你只能解决一下，可是他没有办法长久的解决。嗯、所以真正的问题，它都不是那么快可以解决，尤其这种人生大问题，你不可能看一本书就把这个问题无病无痛的解决掉了
0: 。对对。
1: 这这这个就好像说啊，如果你常常觉得很累，那他就直接建议你
0: 去多休息。那表面上好像会解决问题，可是根本的原因到底是什么？你可能有呼吸中止症，啊、你可能你们家的床有问题，可能你的环境太潮湿，或者是你有尘螨。你要更了解更多的一个问题，才能够根本解决这样的一个常常这个睡眠不足的一个问
1: 题。没错，所以、嗯、真正的重点也不是在于说，现在我们看了这个书，他给你这个建议，然后我们马上有一个建议，有一个像什么去看医生，他给你个处方笺，你去领药，嗯、吃了药。药到病除没那么简单、呃，但是我们真正的关键不是在于解决这个问题而已，而是我们愿意坐下来好好讨论的这个过程對對對對、呃、你就会发现，这个过程其实比起你去设定那个目标，那个目标它，它呃，乍听我们设定目标好像是一个很很很明确的方向、嗯，可是问题是我们的人生不是达到目标，人生就结束啊？對,对对，我们的人生就会一直在接近这个目标。跟解决不断的、不断遇到的这些困境跟事件里面度过，嗯、呃，那。比起去达成一个一个阶段，把它想成一个阶段一个阶段的达标、嗯，我们不如把它想成我们怎么样去好好的在这个当下，嗯，去面对跟沟通，还有处理它
0: 。而且这样的过程是要长期而且持续的，的绝对不是一次沟通讲清楚好就这样子了
1: 。对，所以所以也跟大家声明，我们这本书没有提供什么仙丹妙药，没有什么速成，没有这种东西。但是它提供给大家是思考的方式，嗯嗯
0: 。最后讲一下你们个人了，你们也是双性家庭，那你看了你个人
1: 的感觉？我跟我老婆应该目前是你,你们现在是第一阶段吗？哎、欸，我觉得应该是第二阶段，到第二，哎、嗯欸，呃，一个比较大的状况不好比较，是因为我们没有还没有生小孩，而、嗯嗯嗯啊、如果生了小孩，就会有很很立即的危机嘛，对啊
0: 对啊、欸，学费啊什么保姆费的问题。對對對對對對
1: 但是在我们这个，我们结婚，我们结婚现在也就是差不多三年了啊、嗯嗯。那这三三年下来的时间还没有生小孩，那我们的日常生活是过得还算充，就是像可以要约会就约会，要干嘛就干嘛，两个人还是在一个很紧密的关系、嗯。没错、嗯，那在这样子紧密的关系底下，当然就会去思考说，万一假设。我们接下来不管有没有生小 孩， 我们要继续往往下走。嗯， 我们的生活就这样就好了嘛。嗯我们要开始思考 说， 我们可以为彼此再多做点什么。的时 候， 我们就会进入相互个体化的这个阶段。嗯嗯 嗯， 像我个 人， 我是兴趣还算明确啦。对 对， 但是我老婆她就是自己认为她是一个不太知道自己一定要做什么的人。
0: 变成你就要跟他去讨论，鼓励他再找出他自己的一个算是兴趣，或者是其他的一些职业奖
1: 。对，没错，就我们可以稍微想象一下，时间快转五十年后，我们两个还在一起、
0: 嗯。如果
1: 那时候他还没有兴趣哦
0: ，那就糟糕
1: ，<笑>那很糟糕啊。没错，哎，很、嗯、我相信很很多很多夫妻可能都遇到这样的问题：伴侣两个人的兴趣不同，这个还好。可是如果伴侣两个人都没什么兴趣。那每天在家里面大眼瞪小眼，嗯嗯，哎，这个很麻烦哎、欸，不能不会更有摩擦了。对啊，你生活可能就很多事情会更容易互看不顺眼或干嘛。但其实真正的问题都不不是在另一半身上哦，嗯，这些都是小事，像前面提到鸡毛蒜皮的小事，问题不是出在什么他不洗碗啊，东西乱丢啊，不是，是你除了看见他的缺点之外，你没有意识到你自己更想要做什么，嗯嗯，如果你有生活有重心，你也忙得很开心。对他东西乱放没关系，反正他每天回家，他还是他还是会抱抱你，还是会跟你说说话，你还是有被照顾到的感觉，你不会只在意他做出那一些看起来微不足道的小事情
0: 。为什么没有马上洗碗？类似这种小细节就对。对对对对,對、嗯
1: 。那呃，所以我我现我觉得像我现在的状况啦，就是我们彼此也知道彼此现阶段的事情之后，我们可能会安排。嗯，大家再去呃多尝试一些，不论是去上一些课啊，或者是呃看看他对对做其他事情有没有比较有兴趣，从他掌握到那个成就感的来源，我们去互相支持，个体彼此成长就对了。嗯、没错，嗯
0: 嗯，好，谢谢嘉业为大家介绍这本书《双星家庭》啊，远流出版社，谢谢，谢谢。